0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个专门讲述罪案的播客。<音乐> Hello， 各位 ，Hello， 我们仅有的四位粉丝。<笑><笑>上次我们说到市田谷一家四口被杀案的这个悬案，所以今天呢，我们来继续聊一聊这个案子。我们之前说到啊，在被杀害母女的这个尸体上，发现了一些奇怪的事情，对不对
1: ？对，我们上次说到了这个凶案的一个翻案过程。这个凶手先是掐死了小儿子，然后用刀杀害了父亲，换了刀具之后又去楼上杀害了母女两个人。凶手对母女两个人造成的伤害是非常的残忍的。首先，这个八岁女儿的门牙被打掉了，然后还有一些脑出血的症状，这些都是活着的时候造成的伤害。母女两人的身上除了被刺了非常多的刀之外，面部基本上没有办法去辨识，甚至还有一些死后的伤，特别的残忍。死
0: 后的伤，那我就想不明白了。你说人都死了，为什么还要去伤害他？那而且，其实我想问的是。对比另外两个死者，为什么这个凶手对母女两人的犯罪手法这么的残忍呢
1: ？对，所以他们有人说，这个凶手是不是对不同性别的受害人采取不同的行凶手段？有人说他是不是厌女，或者是怎么的？然后还有一种比较可靠的推测是说，这个凶手其实因为他前面连续杀害了两个人，杀红了眼，所以造成这样残忍的手法。另外呢，还有一个奇怪的之处是，现场还发现带有女儿血迹的幼棉，这个幼棉发现的地方是在顶楼的阁楼上面。
0: 哎，那这么看不是有点奇怪吗？我们之前说他是杀完了父亲以后去换刀，对吧？然后这个时候母女俩想跑，但是如果在顶楼发现他们疗伤的一个证据的话，那说明他们在跑之前已经遇到了凶手一次了，对不对？然后他们跑回了阁楼去止血，然后再找机会想逃跑，是这个意思对吧
1: ？对，包括这个凶手的杀人线路，现在依然是没有被捋清楚的。包括这个凶手当时是怎么样进的门，现在也依然是个谜。后来警方推翻了，说到说这个凶手是从二楼进来的这个推测，因为怎么说呢，二楼的这个入户窗户它是特别小的，如果这个凶手要踩着热水器爬进来，会造成非常大的声响，就不可能不被家里面的人去发现
0: 。OK， 那如果他不是从二楼的窗户爬进来的话，那你说有没有可能啊？他是从大门？他是从大门直接撬门进来的，凶手是不
1: 太可能从大门进来的，因为这户人家根据他们的后来的一些调查发现，他们安全意识非常强，在门口的油桶啊、车库啊都安装了感应灯，有亲戚的证言证词是说。这家人连就是，呃，快递进门，他们都会先看个脸是谁，然后再开门。包括他们家还安装了当时日本非常，呃，先进的一些呃安全门锁。所以这个凶手基本上是不太可能从大门破门而入而不被发现的
0: 。OK， 那如果他没法他第一没法从大门进来，然后第二他如果是家里有人的情况下从二楼进来也会被发现。那有没有可能他是趁这家人不在家的时候从二楼？进来，然后躲在家里面，到晚上夜深人静的时候，他再出手。你说有没有这个可能
1: ？对对，这这是一种非常有可能的推测。当当天不是说全家人都去买年货了吗？在这个置办年货的这一个时间段，凶手很有可能是，呃，趁这个空档闯入的。如果是这样的方式的话，他从二楼进来的可能性就可以成立了。
0: OK， 那说完这个进入凶案现场的方式之外，你刚才还提到说，凶手在现场是不是留下了大量的物证
1: ？警方在现场发现了大量被认为是凶手的物品，包括什么呢？渔夫帽、外套、运动衫、腰包、手套、鞋子、围巾，还有手帕。这个手帕上面还带了一箱水，八样东西。除了裤子之外，基本上这个全身的一套衣物都被留在了现场，整整齐的叠放在他们家的二
0: 楼上，整整齐齐的叠放。那，嗯，首先我觉得挺变态的。<笑>第二，哎，你说，你说他就是所有衣服都换下来了，然后他还要跑，那那他怎么他怎么跑？他不穿衣服就跑了吗？对，这
1: 很奇怪。那有可能他就换了一身呗，可能自己带了一身衣服过来换一下，然后才跑的。
0: OK， 那如果他是换了一身衣服在跑的，说明他来之前就已经在包里装了一套衣服，对不对？那说明这个人他真的是处心积虑谋划好了今天晚上要过来杀人的，对不对
1: ？对，所以有推测说这个人很有可能是一个职业杀手。然后呢，警方对这些留下的衣服和帽子进行了一个深入的追踪。这些衣服啊，基本上都是在日本的市面上是可以买到的，比如说，呃，外套是优衣库的，手帕是无印良品的。围巾呢是那种百元店随随便便都能买到的那种格子的那种围巾，然后运动衫是当时还比较流行的一种款式，也是一的一百多块钱就能买到的。只有说这个鞋子啊是当时一个英国品牌，它从足迹的那个大小来看呢，凶手的尺码是只能在韩国是买到的，日本是没得卖的，所以说推测说这个凶手可能是不是就是买的走私的一个鞋子。另外一种推测是说，这个凶手可能是从国外买了带回来的
0: 。OK， 那除了这些之外，现场不是还留下了指纹和那个血液的样本吗？而且之前还有他在用厕所的时候留下的大便的 DNA，、嗯、这些东西都完全没有给警察任何帮助吗
1: ？现场留下的指纹在日本的国内其实已经做了几千万人的一个比对了，但是在指纹库里是完全没有找到。
0: OK， 其实啊，就是我看这么多案子啊，里面提到说啊，警方在现场发现了什么 DNA 啊、毛发样本啊、指纹啊、鲜血样本，这些其实看上去非常有价值的一些就是呃证据，但如果你找不到匹配的对象的话，那其实它就完全没有用，对不对
1: ？对，而且这个日本警方还把指纹同步给了国际刑警组织。也是没有任何结果，这说明这个凶手在不管是日本的国内还是在国外都是没有犯罪案底的。最诡异的是他的这个血液样本和 DNA， 根据这他的这个化验结果说，凶手在现场留下的血型是一个 A 型的男性，没有使用过精神药物，啊也没有吸食过毒品，也不抽烟。这个 DNA 呢就显示他这个凶手的父亲是亚洲人，母亲是欧洲人。
0: 对，所以凶手他都可能不是一个完全的日本人，对不对？那其实你说民众照着这个线索是不是更好找人？因为他如果是混血的话，他会比一般的日本人更好辨认吧
1: ？那倒也没有，警方根据他部分的亚洲血统推断，他有十三分之一的可能是日本人，会有五分之一的可能是韩国人，那还有十分之一的可能是中国人。根据现场大量的这个物证，推断出这个嫌疑人的一个画像，大概是1米70左右的一个 A 型血的年轻人，头发是黑色或者是黑褐色的。而且根据这些嫌疑人的一个画像，日本警方发布了一个通缉令去征集线索，包括我们在那个日本的嗯警视厅的官网上也能下载到一个中日韩多国的一个版本。
0: 嗯，对对对，我其实之前搜这个案子的时候，我也看到过这个案子中文版的一个通缉令。大家要是感兴趣的话，也可以上网搜一搜。然后，其实我们刚才说到说他留下了这么多物证，嗯，我心里其实有一个想法啊，他为什么这么的自信？就感觉他毫不在乎他在现场留下了什么东西，感觉他就是不怕自己被抓到
1: 。对，现场留下的线索真的是非常的多。然后，合理猜测这个凶手可能就是。故意把这些分散注意力的一些虚假的证据放在现场，去扰乱了警方的调查，导致警方现在一直朝着一个错误的方向去调查。不过，警方在这些遗留物中的确也发现了一个可以联系到一起的一些线索，这些线索都指向了一个滑板的一个方向
0: 。滑板，能解释一下吗？
1: 之前我们不是说到警方找到了一些什么腰包啊、夹克之类的吗？在腰包里面发现了一些沙土，还有粉末。经过分析鉴定说，说这些粉末里面的化学物质可能是用来生产专门用于一种滑板的防防滑沙纸。夹克里面的沙子也是来自日本的一个叫做三浦半岛。这个三浦半岛上面是有设有一个什么滑板游乐场，经常会举办各种的滑板活动。手帕上面的香水是当时滑板玩家非常喜欢的一款香水。就不管怎么样，警方发现了这种各种各样的线索，上面都会联系到滑板，所以警方猜测说这个凶手是不是跟滑板或者是滑板运动相关的一些人有联系。另外，根据一些目击者的证词说，受害人的家附近有一个滑板游乐场，然后因为受到了那个滑玩滑板的人的一些噪声的困扰，户主妻子还专门去跟这个滑玩玩滑板的人吵了一架，发生过争执。不管怎么样啊，这些线索汇集到滑板的身上之后，警方也展开一些调查，但是也没有发现跟滑板相关的一些疑犯或者是嫌疑人之类的
0: 。OK， 所以你刚才提到说，嗯、呃。这个户主的妻子跟这个他们家附近的这些玩滑板的人有过争执，对不对？那我们来说一下凶手的杀人动机。那如果是刚才你提到的这个争执的话，有没有可能凶手是来寻仇的？还是你觉得凶手他过来杀人，他到底是图什么
1: ？说到杀人动机的话。除了说这个滑板游乐场这一个纠纷之外，这户人家其实，嗯、呃，你看他的户主是做设计的，然后他他老婆是一个经营补习班的。从表面上来看，这两两人是，呃，跟外面应外界应该是不会有什么深仇大恨的。他们家也不是特别有钱，啊、呃，但是传说是说，你知道日本媒体也喜欢这种各种各种去挖人家料嘛，说他们家是有一笔拆迁款。但是呢，这个款项后来证实，说是当时是没有到账的。这个凶手也不可能是为了这个款项去杀人。关于谋财这一部分呢，有调查是说，这个户主他家里面经营的这个补习班，有一笔十五万 y 十五万日元的一个收入是不不见了的。但是他的钱包啊、存折啊、包括卡片啊什么的，就是上期我们也讲到被翻得乱七八糟那些东西，其实凶手都没有没有拿走。所以你说他这个凶手是图财呢？我觉得也不太成立
0: 。OK， 那如果他不是图财的话，他有没有别的一些推测
1: ？还有推测是说，呃，凶手就是一个专业的杀手，因为刚刚之前也说到，他全身都脱了，换了一套衣服，直接走人了。这个杀人的手法是比较专业的，不像是，而且也不像一个初犯。但是呢，如果说你他他是一个专业的杀手，他能干这一行吧，多多少少能留下点案底吧。那他的指纹、那血液这些也被证实是没有找到任何匹配的，这就完全找不到他的一些动机了。OK，
0: 那你说，在这么多证据的情况下，指向了各个不同的地方，然后又经过了这么多年，却一直找不到凶手，那有没有就是最新的消息说日本警方现在是怎么来处理这个案子的呢
1: ？目前警方呢是给出了一个巨额的悬赏。嗯，我们之前也说到了，这是一个两千万日元的一个悬赏，是日本最高的一个悬赏了。然后，警视厅他会派警察在案子的这个事发地的宅子附近去驻守，也会更新一些进展，会时刻的去关注这个案子的一些最新的一些动态，包括日本媒体也依然在进行着报道。嗯，但是还是不得不说，这个案子现在，呃，时隔二十一年了，仍然是一个未解之谜。
0: 感谢你的收听，我们下期接着说故事。